0: Buongiorno a tutti e benvenuti ai tre fattori di oggi, Eh, è il 9 aprile, allora partirei eh, dal fatto che comunque tutto sommato queste borse continuano a fare bene e questo nonostante continui Wall Street a inanellare record su record, quindi prima o poi una pausa è attesa per queste borse, invece sono ben concentrate su questa ripresa che potrebbe essere in arrivo economica negli Stati Uniti, i dati continuano a dimostrarlo ehm, e quindi così le borse procedono verso nuovi record come quello toccato ieri 8 aprile ancora una volta da Wall Street. In Europa la situazione è un po' diversa, questo clima da ripresa economica eh, mica c'è (ride) e quindi evidentemente eh, le borse europee sono spinte da quello che accade sul mercato americano e su Wall Street in particolare. Vi devo però eh, dire eh, che eh, quanto sta accadendo in questo momento in Europa racconta anche altro, racconta la paura degli investitori in questa fase. Per esempio Eurostat ha comunicato questa mattina che nell'Europa 19 il risparmio è salito al 19,8% è il valore record più alto mai registrato finora la gente risparmia perché ha paura ovviamente del futuro quindi tende a conservare i propri quattrini e quello che sta accadendo molta attenzione anche al riflesso economico che potranno avere le parole del presidente del consiglio Mario Draghi nei confronti di Erdogan permettetemi innanzitutto di dire come la penso io credo che definire Erdogan dittatore utile mh, non è una cosa che, che aiuta, nel senso che è un'espressione, uno di voi mi ha scritto che la trovava un'espressione infelice io concordo, concordo con Draghi quando dice che con i dittatori serve franchezza però dire anche, ed era indeciso lo stesso Draghi, l'avete notato collaborare o cooperare, quale delle due scelgo, poi alla fine ha scelto cooperare, come dire con lui ci dobbiamo per forza parlare dobbiamo per forza avere a che fare con questa persona devo dire che però l'Unione Europea continua a soffrire questo si dovrebbe dire con chiarezza il ricatto turco sul tema dei migranti Quindi che lui sia definito un dittatore, cosa che sappiamo tutti, però nello stesso tempo venga definito un dittatore utile, non è che mi aiuta. Certo che serve franchezza, ma serve franchezza anche quando si parla di migranti, per esempio. Ehm, Secondo altri, come Marta Ottaviani, che ho intervistato stamattina nella mia trasmissione, eh, le parole di Draghi puntano ad aumentare quella che è la leva dell'Italia rispetto alla Turchia, perché secondo lei... provo a fare una parafrasi ovviamente lei è stata molto più elegante nel dirlo ma noi siamo, una so- siamo stati in questi ultimi anni nei confronti dei turchi una sorta di zerbino e questo ha portato anche l'Italia in qualche modo ad essere mal considerata da altri attori europei relativamente proprio alla nostra vicinanza nei confronti della Turchia, che questo è un tema interessante, eh? rimane un tema interessante, non è neanche un caso che Draghi abbia utilizzato questa definizione nei confronti di Erdogan eh, a praticamente due giorni dalla visita in Libia, La visita in Libia una parte come sapete se non è turca poco ci manca quindi tutte queste cose effettivamente non sono parole che Draghi usa a caso non è il classico che usa le parole a caso se le usa le usa per mandare un messaggio magari eh, a moglie perché senta suocera non lo so vedremo come andranno le cose però magari l'Italia in questo momento sotto la sua guida Può essere anche alla ricerca di una nuova direzione dal punto di vista della geopolitica economica e sarà interessante capire questo, capire in che direzione andremo nei confronti della Turchia perché come vi dicevo Turchia significa anche eh, questione eh, migranti e il ricatto turco sui migranti non si può sottovalutare e non possiamo essere amici di chi comunque gioca sulla pelle di persone che cercano un salvataggio in questo momento. questo sarà un tema da affrontare può darsi anche che le parole di Mario Draghi siano state anche un messaggio all'Europa nel senso non è che è Draghi che si deve esprimere su Erdogan dopo quello che è successo sarebbe stato anche bene ricevere un messaggio dall'Unione Europea perché comunque il torto von der Leyen non l'ha subito ma questo l'ho spiegato ieri e non voglio tornarci da Erdogan quanto anche da Charles Michel Quindi io direi che questi sono i temi che ci tenevo a dire oggi. Eh, Ricordo anche due temi italiani, quindi mi scuso se i fattori diventano cinque oggi. Il primo è che l'ACES, quindi il gruppo spagnolo che possiede Abertis, il gruppo autostradale spagnolo, dell'imprenditore Florentino Perez, che è anche il Real Madrid, offre fino a 10 miliardi per Autostrade per l'Italia. Quindi ad Autostrade per l'Italia, oltre alla prima cordata, arriva una seconda offerta, quella degli Spagnoli di AFES, che possiede Abertis. Secondo Florentino Perez, con Abertis ehm, diventerebbero un campione europeo delle autostrade, quindi Abertis Autostrade insieme diventerebbero un campione nel settore autostradale. L'altra notizia riguarda TODS entra nel CDA Chiara Ferragni e il titolo sta volando in borsa Diego della Valle, patron di Toz, nello spiegare l'ingresso di Ferragni all'interno del gruppo ha detto la conoscenza del mondo dei giovani di Chiara sarà sicuramente preziosa e inoltre insieme cercheremo di costruire dei progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più la nuova generazione in, in, in operazioni di questo tipo. Queste sono le ultime due notizie che vi volevo dare, vi ringrazio per avermi seguito passate tutti un buon weekend e noi ci ritroviamo lunedì mattina.